0: A esta hora, por la voz de Bogotá de Todelar, comienza Radio Revista Proyección, programa institucional de la Asociación Distrital de Educadores, ADE. ADE, ADE. En Radio Revista Proyección, está la educación, el sindicalismo, la política, la cultura, y todas las novedades para el magisterio. Domingos, 8 de la mañana, por la voz de Bogotá de Todelar. Radio Revista Proyección, la voz de los educadores.
1: El diente del pueblo
2: nace la ciencia. Muy buenos días, Magisterio y Comunidad Educativa que se conectan hoy, domingo 26 de septiembre de 2021, con Radio Revista Proyección, programa institucional de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Les recordamos que este programa es dirigido por la Junta Directiva de la ADE. Cuenta con la asesoría del profesor Wilson Zambrano, secretario de Prensa y Comunicaciones. También con el apoyo del equipo de contacto social, Johan Pinzón en la realización y quien les habla, Natalia Espinel en la conducción. Hoy damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo a los profesores Willy Carmona, Raúl Vázquez y William Javier Díaz, todos directivos de la ADE.
1: Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la
2: música? Iniciamos este programa saludando a todo el magisterio que se mantiene en la lucha en defensa de la vida de la comunidad educativa por condiciones previas y verificables y por condiciones dignas en general para el ejercicio pedagógico en todas las instituciones de la ciudad. Les recordamos que este martes 28 de septiembre el pueblo colombiano seguirá en las calles defendiendo los proyectos de ley producto del pliego de emergencia del Comité Nacional de Paro contra la nefasta reforma tributaria y evidentemente nosotras y nosotros como magisterio estaremos presentes también para oponernos a la nefasta presencialidad sin condiciones por la derogatoria de las resoluciones 777, 430 y 115 pues estas priorizan la economía por encima de la vida. Además, nos seguiremos pronunciando contra la circular 17 de la Secretaría de Educación que viola los derechos constitucionales a la protesta. Por lo anterior y varios puntos más de la Agenda del Paro, las y los esperamos este 28 de septiembre para colmar nuevamente las calles de resistencia contra las medidas capitalistas, neoliberales y fascistas de los gobiernos de Iván Duque y la administración de Claudia López porque no estamos dispuestos a aguantar una nueva arremetida contra nuestra clase obrero-trabajadora y de esta manera seguir manteniendo viva la...
3: Revista Proyección
4: Magisterio y Comunidad Educativa Porque el paro no para En defensa de la vida de la comunidad educativa Y los derechos de la clase obrero-trabajadora Vamos todas y todos a las calles por condiciones previas y verificables para las clases presenciales no podemos normalizar la presencialidad que fue impuesta por el patrón con represión legal y amenazas de descuentos por un esquema de vacunación completo para la comunidad educativa por la derogatoria de las resoluciones 777, 430 y 1151 porque priorizan la economía y no la vida contra la circular 17 de la Secretaría de Educación que viola los derechos constitucionales a la protesta social y al paro. Contra la nefasta reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República a espaldas del pueblo. Para exigir el trámite y la aprobación de los proyectos de ley radicados en el Congreso, fruto del pliego de emergencia del Comité Nacional de Paro. Contra todas las medidas capitalistas, fascistas, y neoliberales de los gobiernos nacional de Iván Duque y distrital de Claudia López y Edna Bonilla. Por la vida, la paz, la democracia y contra el paquetazo de Duque y la corrupción, nos vemos este martes 28 de agosto a las 9 de la mañana en el Parque Nacional. Ya lo sabes, vamos todas y todos este 28 a seguir fortaleciendo el gran paro nacional porque recuerda que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Convoca a la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, ADE. Radio Revista
1: Proyección.
4: Estos son los titulares en
0: Radio Revista Proyección.
2: El pueblo colombiano volverá a colmar las calles de resistencia este 28 de septiembre. Conozca las nefastas implicaciones sobre el proyecto del Uribismo de un contrato de aprendizaje extendido en Colombia. Nuevo balance desde la Junta Directiva frente a la negociación con Secretaría de Educación. Escuche las conclusiones luego de la visita de nuestra Junta Directiva de la ADE a la localidad de Sumapaz.
1: Radio, revista, proyección, nuestra educación en mercancía.
2: Como hemos escuchado en programas anteriores, la lucha del Magisterio ha resultado en victorias concretas. Dentro de esa, la mesa de negociación entre la ADE y la Secretaría de Educación. Diferentes altos y bajos en la negociación han mostrado que la voluntad de Edna Bonilla y Claudia López no es clara, pues solo han pretendido imponer condiciones. Para conocer más al respecto, escucharemos al profesor Willy Carmona, secretario de Asuntos Intergremiales, Cooperativos y de la Comunidad de la ADE.
3: Un saludo a los maestros, maestras, padres de familia, estudiantes y comunidad educativa. Es importante eh, dar el informe frente al proceso de negociación producto de la toma que la Junta Directiva realizó a las instalaciones de la Secretaría de Educación del Distrito si bien reconocemos un avance eh, al lograr eh, presionar para que el patrón tuviese unos escenarios de discusión con la organización sindical se mantiene la postura arrogante y unilateral de la administración distrital de desconocer a la organización sindical como el interlocutor válido ante el patrón de los maestros y maestras afiliados a la organización sindical. De hecho, escenarios de discusión fueron eh, una exposición de motivos y argumentos por parte nuestra, a los cuales la Secretaría no les dio ninguna respuesta. La mayoría de circulares y de decisiones políticas fueron unilaterales por parte de la administración, desconociendo la argumentación ...y los hechos contundentes que nosotros como organización sindical expresamos. El primer elemento tuvo que ver con mantener en su momento los elementos claros... ...de la irresponsabilidad de la apertura acelerada de la presencialidad en las escuelas públicas de Bogotá. La Secretaría jamás escuchó las razones técnicas y epidemiológicas que expusimos desde la organización sindical... ...y de esa manera hizo una apertura acelerada generando en las tres primeras semanas... Eh, el resultado negativo de contagios en más de 130 colegios con algunos decesos de eh, inclusive personal eh, de apoyo eh, vigilancia y servicios generales es decir la presencialidad fue una imposición por parte de la administración desconociendo los argumentos de la organización sindical el segundo componente tuvo que ver con todo el debate de la reposición de tiempos nosotros como organización le presentamos inclusive una propuesta de circular que la Secretaría de Educación no quiso recoger los elementos y que finalmente a través de la circular 17 se plega a la postura del gobierno oribista a través de eh, la circular 17 del ministerio. Frente a esa circular de la imposición de la reposición de tiempo, nosotros siempre argumentamos que el plan de reposición debió hacerse de manera grupal, precisamente para darle fortaleza a la propuesta de los maestros, ...que debió hacerse de manera virtual, pero la circular, eh, como se queda corta, eh, dándole el poder a, a los rectores... ...generan el memorando 01, donde le dicen a los rectores que presionen para que principalmente sea con reposición de tiempos... ...de manera presencial, eso ha generado en los colegios una serie de discusiones y nosotros como organización ratificamos nuestra postura... ...que fue la expresada en la mesa de negociación, y es que debió haberse hecho esa reposición sobre la base de contenidos y de manera virtual. Jamás nosotros apoyamos la propuesta de la reposición de contenidos, eh, incluyendo tiempos. Igualmente, la administración sigue apoyando a los directores locales y algunos rectores, algunos rectores que desconocen la normatividad vigente en lo referente al esquema completo de vacunación, obligando a maestros y maestras, ...a que asistan a la presencialidad sin cumplir con dicho esquema. En ese sentido, nosotros le argumentamos tanto a Secretaría de Educación... ...como a Secretaría de Salud, que los rectores y la Secretaría... ...deben respetar el esquema completo de vacunación... ...porque precisamente lo que se está priorizando aquí... ...es la seguridad y la vida de los compañeros y compañeras. En ese sentido, invitamos a los compañeros y compañeras... ...que denuncien a todas estas situaciones... ...que están vulnerando su derecho a la vida y en donde los rectores están obligando a los maestros a asistir a la presencialidad sin garantizarles que completen su esquema completo de vacunación. Nos parece importante que en este momento desde las asambleas de base de maestros se generen los espacios de discusión que inviten a la organización sindical para que pueda asistir y exponer los argumentos que nosotros le hemos presentado a la administración en defensa de los derechos laborales pues de, del magisterio. Hacemos un llamado a que se respete eh, el poder de decisión de los órganos del gobierno escolar, así como la autonomía institucional plasmada en el PI. Eso en clave de eh, evitar la sobrecarga laboral. Hay rectores, lamentablemente, que están planteando inclusive eliminar el distanciamiento social al interior de las aulas y en los espacios escolares generando un riesgo epidemiológico elevado. Eso está por fuera de la normatividad. Sigue vigente la emergencia sanitaria, por lo tanto, el distanciamiento social en la escuela debe garantizar el metro al interior de las zonas escolares. Rechazamos la intencionalidad, reiteramos, de algunos rectores de imponer la presencialidad total. No hay condiciones previas verificables que nos permitan ...esta situación, igualmente denunciamos la tercerización de las auxiliares de enfermería, se logra que la contratación en este momento se realice a través de las subredes de los hospitales públicos, eh, exigiendo entonces la presencia para que hagan eh, todo el control epidemiológico en la escuela. Finalmente le recordamos que la flexibilización curricular es un elemento vigente en esta época de pandemia, por lo tanto la jornada escolar no puede ser de seis horas... Eh, la jornada laboral de los maestros debe permitir la posibilidad de atención de manera presencial al grupo de niños de acuerdo al aforo y a la infraestructura de cada institución, pero también el Consejo Académico y el Consejo Directivo deben ratificar eh, y garantizar los escenarios de atención virtual a los niños y a las niñas, de tal manera que no se sobrecargue laboralmente a los maestros y las maestras. Seguimos eh, atentos a la invitación que ustedes nos realicen para acompañar los procesos de discusión pedagógica en las escuelas. Un abrazo a todos y todas.
1: Radio, Revista Proyección. Ya
2: escuchamos el breve balance que nos traía el profe Carmona. Sin embargo, es necesario seguir profundizando en este tema de negociación con la Secretaría de Educación pues también vienen saliendo una serie de compromisos que como magisterio debemos hacer respetar en las calles, como lo haremos el próximo martes 28 de septiembre. Para seguir profundizando frente al tema de negociación, escuchamos ahora al profesor Raúl Vázquez, presidente de la ADE.
5: Buenos días a la mesa de trabajo el día de hoy, compañeros de junta directiva, asamblea de delegados. Buenos días a los docentes, directivos docentes, orientadores y orientadoras, personal administrativo de servicios generales, estudiantes y padres de familia. La junta directiva de la ADE ha emitido diferentes oficios a la Secretaría de Educación se ha manifestado, reclamado y exigido en las mesas de negociación con respecto a diferentes temas en los cuales la Secretaría de Educación ha manifestado que se compromete a lo siguiente revisar y dar el alcance que se necesita de la circular emitida en marzo de este año sobre el tema de las semanas de desarrollo institucional que tienen que ver con la tercera y cuarta en la modalidad no presencial. Así de claro debe quedar y así de claro se debe realizar. La semana que viene de octubre de desarrollo institucional Debe ser en la modalidad no presencial, por lo tanto, no se deben programar actividades para realizarlas de manera presencial. De la misma manera, se compromete la Secretaría de Educación a visitar las instituciones educativas que no están cumpliendo los protocolos de bioseguridad, que están citando a, a, a la presencialidad con más del aforo que está estipulado o con una presencialidad del 100%. En eso también se comprometió la Secretaría de Educación a hacer seguimiento y hacer esas visitas a esas instituciones educativas. De la misma manera, la Secretaría de Educación se compromete a seguir revisando la circular 19 porque está esperando el concepto de la Secretaría de Salud respecto al esquema completo de vacunación para que se tenga en cuenta los días de eficacia de cada uno de los biológicos. También, como le hemos exigido a la Secretaría de Educación, que se revise toda la situación, se tomen medidas pertinentes y, y que sea también cumplido con las eh, entes de control en la situación de la alimentación escolar, de ese refrigerio llamado contingencia, que quién sabe cuánto tiempo es que va a durar, porque no se han tomado ninguna medida respecto a cada una de las situaciones que ha manifestado la Junta directiva de la de con las quejas y reclamos que han llegado de la comunidad educativa. También se compromete la Secretaría de Educación a revisar todo el tema del gobierno escolar, porque en algunas instituciones educativas no se tiene en cuenta Consejo Académico, Consejo Directivo, Consejo de Maestros, para la toma de decisiones y para crear ese rumbo que debe tener la institución educativa a partir de su autonomía institucional y contemplada dentro del gobierno escolar. De la misma manera, manifiesta la Secretaría de Educación que en cuanto al día de cumpleaños, sí está expuesto y está claro que se pueden pedir y se deben pedir horas extras para aquellos compañeros que han acordado, tomar su día de cumpleaños. Por lo tanto, no haber sobrecarga laboral de los demás compañeros en la institución educativa, sino esto se debe cubrir con horas extras que lo debe solicitar el rector. Y seguiremos pues en otras situaciones de reclamo, de exigencia, que quedan pendientes con la Secretaría de Educación, como el tema del pago oportuno, del retroactivo, y de, la, y de la actualización de salario, eso también lo hemos exigido, y la Secretaría de Educación nos ha dado respuesta para agilizar y que sea antes que termine este mes de septiembre. Esos han sido algunos de los temas que hemos reclamado, que hemos exigido a la Secretaría de Educación, y nos dan esta respuesta de compromiso, esperando nosotros que se cumplan y estaremos atentos a hacerle seguimiento a cada una de las situaciones que hemos venido reclamando, como lo de desde oficios y también desde la mesa de negociación que hemos tenido con la Secretaría de Educación la Central Unitaria de Trabajadores CUT y FECOE nos convocan para este martes 28 de septiembre a la movilización a marchar a partir de las 9 de la mañana en el Parque Nacional y marcharemos hacia la Plaza Bolívar para terminar hacia las 2 de la tarde esta convocatoria a la cual se une la ADE estaremos Encontrándonos en el Parque Nacional marcharemos a la Plaza de Bolívar para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con todos los acuerdos, tanto del Comité Nacional de Paro, de FECODE y también al Gobierno Distrital que cumpla con los acuerdos de la ADE para rechazar esas reformas que se están atendiendo en el Congreso en contra de toda la comunidad en general, en contra del pueblo colombiano, como es la reforma tributaria y otras que están en camino. Así que nos encontraremos este martes 28, 9 de la mañana, Parque Nacional, y marcharemos a la Plaza de Bolívar. Les habló Raúl Alfredo Vázquez Arias, presidente de la ADE.
1: Radio revista, Proyección. ¿Dónde está tú? ¿Dónde está ¿Qué tú?
2: Como vimos, esta semana, nuestra Junta Directiva de la ADE se hizo presente en la localidad de Sumapaz para sostener una reunión con profesores de y escuchar cuáles eran las nefastas condiciones que estaban teniendo que aguantar tras el abandono de la administración distrital. Para hablar sobre este y otros temas, escuchemos al profesor William Javier Díaz. Secretario de Asuntos Culturales, Deportivos y de Bienestar de la ADE.
6: Muy buenos días compañeras y compañeros del Magisterio Distrital. Mi nombre es William Javier Díaz Ramírez. Soy directivo de la ADE. Soy Secretario de Asuntos Culturales, Deportivos y de Bienestar. También hago parte del colectivo Magisterial Tejer, de la Tendencia Magisterial Anarquista Tema, del colectivo Contratos Dignos para Docentes Provisionales y ayudamos a impulsar y liderar la campaña nacional No Más Evaluación de Carácter Diagnóstica Formativa, No Más SDF, porque tenemos que construir un mecanismo realmente incluyente para el derecho que tenemos todos los docentes Tanto del 2277 como del 1278 Al ascenso y la reubicación Que mejoren nuestras condiciones laborales Y salariales Hoy queremos compartir con ustedes rápidamente Cinco temas específicos con relación a lo que hemos hecho Como junta directiva esta semana Lo primero es lo de la mesa De negociación o de diálogo social Entre la Secretaría de Educación del Distrito Y la ADE, nuestra Asociación Distrital De Trabajadores y Trabajadores de la Educación ¿Qué ha pasado? Que se han burlado Se han burlado de los requerimientos fundamentales esta mesa se creó producto de una toma pacífica el pasado 29 de julio. Nos tomamos pacíficamente la Secretaría de Educación invocando cuatro puntos fundamentales necesarios para el magisterio en esta coyuntura. Uno, el tema de reposición. Dos, el tema de la presencialidad. Tres, el tema que está relacionado con docentes provisionales. Cuatro, el tema de la implementación de los acuerdos firmados el pasado mes de noviembre-diciembre del año 2020, la implementación de esos acuerdos. Con relación al tema de la reposición, la Secretaría de Educación impuso a las patadas la circular 17, no reconociendo la reposición de contenidos, sino imponiendo principalmente la reposición de tiempo. Se han burlado del magisterio, se han burlado de la comunidad educativa, se han burlado del derecho que nosotros tenemos a ejercer nuestro, repito, derecho al paro o a la huelga, donde no se reponen tiempos, porque eso va en contra realmente de reconocer la condición específica de la huelga y el paro. Pero, en la presencialidad que es se el segundo aspecto, la burla se hace mucho más amplia y mucho más contundente. Se burlan y en lugar de brindar las garantías para la presencialidad, obligan al magisterio a ir a la presencialidad arriesgando su vida, eso ya le ha costado la vida a docentes, le está costando la vida también a las comunidades educativas, porque para ellos en su necropolítica prefieren reactivar una economía que beneficia a los más ricos y perjudica a los más pobres, y al magisterio lo está colocando en una situación de altísimo riesgo de las comunidades educativas. La presencialidad la impusieron, la presencialidad la colocaron sin condiciones previas y verificables, sin garantizar realmente realmente lo que significa la infraestructura necesaria para poder tener el distanciamiento. Tampoco garantizaron lo que nosotros habíamos venido planteando claramente que se vacunara al conjunto, al conjunto de esta comunidad que participa y asiste a las instituciones educativas. Todavía muchos niños están sin la vacuna. Eso lo cumplieron parcialmente, pero el resto realmente se han burlado del magisterio. La parte de bioseguridad únicamente la resuelven ...con unos alcoholes y unos geles, lo resuelven con una ventilación que realmente no garantiza la ventilación cruzada, entre otros temas. Vale la pena recordar también que en este escenario, el tema de los provisionales se resume a una mesa... Donde desafortunadamente la Junta Directiva sigue reafirmando y empoderando a una mesa de cuatro representantes en lugar de una mesa de que contenga la presencia de los trece directivos para que tengamos posición más dura, más fuerte con respecto a esta administración y con relación... A los docentes provisionales exigimos que participen por lo menos tres docentes provisionales que están vinculados, que estén vinculados actualmente y tres docentes provisionales que no hayan podido ser vinculados últimamente, para que los docentes provisionales también estén en esa mesa. Son los primeros dolientes y tienen que estar ahí, además de estar respaldados por nuestra organización sindical y los 13 directivos en esa mesa enfrentando al patrón. Y en el tema de la implementación de los acuerdos firmados en el 2020, eso sí que es risible. Ellos dicen que han garantizado mucho más del 25, 30 y hasta el 50% de los más de 200 puntos que supuestamente se acordaron, que se resumen a unas mesas que realmente no son, op no son operativas. Ahí está parte de esa burla constante que tiene el magisterio y que tiene contra el magisterio la Secretaría de Educación. Rápidamente quiero recordar: el pasado lunes también estuvimos en el, la localidad del Sumapaz en una reunión que lograron eh, configurar y, y realizar. ...los miembros del Comité de Profesores de la localidad de Sumapaz. Ahí también se burló Claudia López, ahí se, prom se, se comprometió a cumplir cosas que realmente no está cumpliendo. Esperemos lo haga, esperemos esta comunidad que es emblemática en el Magisterio Distrital... ...realmente logre presionar para que se alcancen esos objetivos en términos de las particularidades... ...que tiene esta localidad que presentaron un pliego particular por sus condiciones de ruralidad, entre otras. Apoyaremos 100% esta lucha, pero no aceptamos la burla que genera la actitud eh, de tecnócratas que tienen los miembros de la eh, Secretaría de Educación, los secretar la secretaria y los subsecretarios que se colocan con una sapienza superior a cualquiera, pero no reconocen las necesidades específicas de las comunidades. También tenemos que resaltar nuevamente... La necesidad, la necesidad de tener en cuenta el tema de los profesionales como un tema central, porque a los profesionales se les trata como docentes y trabajadores de tercera o de cuarta, rechazamos ese tratamiento por parte de... La Secretaría de Educación y exigimos que la Junta Directiva de la ADE asuma lo que se planteó en la última asamblea que se hizo la semana pasada con los docentes provisionales de hacer reuniones mensuales para tratar los temas. Todos los meses toda la Junta Directiva debe reunirse y debemos reunirnos con los docentes provisionales para resolver sus problemáticas y enfrentar unificadamente al patrón. Pero también hacerle un llamado a los docentes provisionales de que también tienen que salir a la movilización, a la lucha, para dar las peleas en conjunto con el resto de los docentes. Porque a este gobierno hay que enfrentarlo y derrotarlo. William Javier Díaz, directivo de la ADE, estamos en pie de lucha.
1: Radio Revista Proyección. Y aquí empieza Bogotá de una.
4: Muy buenos días Bogotá, la señora Claudia pretendió seguir instaurando el modelo peñalosista en Bogotá y la ciudadanía le pasó factura. De acuerdo con encuesta que media la favorabilidad de los alcaldes de las seis principales ciudades del país, realizada por los mismos medios hegemónicos que han respaldado las medidas antiderechos de la señora Claudia, la camaleona ocupó el sexto lugar. Es necesario mencionar que para octubre de 2020, la favorabilidad de Claudia ascendía al 77%, mientras que en esta encuesta bajó hasta el 54%. Notable la reducción, dejando claro que la ciudadanía no está dispuesta a afrontar otro modelo peñalosista que busque priorizar la economía por encima de la vida. Por otro lado, esta alcaldía pareciera ser mucho más regresiva que la del señor Enrique Peñalosa.
5: El que le decían en el colegio
4: Bobolitro. Pues acá ha sido muy claro que el modelo neoliberal va a la fuerza y así lo ha dejado claro Claudia cada vez que demuestra su talante impositivo negando derechos a la fuerza a través de amenazas por vías legales y con represión policial.
2: Ay, esta vez te dieron muy duro en la cabeza.
4: También es importante mencionar cómo la visión de seguridad de Claudia responde a los intereses del gobierno nacional, una lectura que favorece la estigmatización de los diferentes sectores sociales y que no atiende al problema estructural. Es evidente que esta señora camaleona que tenemos como alcaldesa no comprende que el problema en Bogotá no está compuesto únicamente por los ladrones sino que hay un colapso total del modelo de seguridad neoliberal pues este no atiende a la problemática de manera estructural ¿Cuál es la respuesta? Señora Claudia, nosotros solo le decimos que si pretende seguir bajo las lógicas neoliberales, serviles al mercado, solo debe esperar para que su favorabilidad llegue hasta el piso y que las calles sigan colmadas de resistencia. Pues el pueblo colombiano cada vez tiene claro que, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Y hasta aquí llega Bogotá
1: de una. Radio Revista
2: Proyección El gobierno de Iván Duque y el uribismo se han caracterizado por promover proyectos de ley que son ataques contundentes contra los derechos de la clase obrero-trabajadora y no podemos olvidar que dentro de nuestra clase la juventud como sector también tiene especificidades que deben ser atendidas Hace algunos días conocimos el proyecto del uribismo de contrato de aprendizaje extendido, proyecto que tan solo provocará mayor precarización laboral, disminuirá la carga prestacional de las empresas y un sinnúmero de nefastas repercusiones. Para conocer más al respecto, escuchemos a la compañera Lina Montilla, integrante del Comité Ejecutivo de la CUT, Rizaralda.
7: El proyecto de ley icr es una iniciativa que pretende hacer extensivo el contrato de aprendizaje. Esta iniciativa fue presentada por el Centro Democrático, el partido del actual gobierno. Es importante decir que antes de entrar en su escenario de discusión en la Comisión Séptima del Senado, se propuso que se pudiera realizar un foro en el que múltiples voces pues, pudieran decir cuáles son las razones a favor o en contra de este articulado. Este articulado consiste en sus cuatro artículos que se puede hacer una modificación al contrato de aprendizaje y que se extienda a los, hasta los jóvenes eh, mayor, menores de 30 años. Claramente nos estamos oponiendo a esta iniciativa porque este contrato pues sigue desnaturalizando o esta modalidad desnaturaliza al trabajador de sus derechos de sus derechos como asalariado es decir que pueda tener un salario eh, digno móvil vital y justo que pueda tener una estabilidad laboral que pueda ejercer el derecho a la sindicalización como también precisamente todo lo que concierne a la estabilidad laboral si bien en el articulado se propone que esta persona pueda estar vinculado eh, por parte del empleador a, a, a la aseguradora de riesgos laborales y el Estado lo vincularía al régimen subsidiado de salud en materia pensional pues está metiendo algo que nos preocupa muchísimo y son los bonos pensionales, claramente se evidencia que bajo este mecanismo se empieza a agilizar una reforma pensional y que por medio de los bonos pensionales pues está eh, dando, golpeando precisamente al fondo de, de pensiones que en este caso sería el régimen eh, solidario que es conocido por colpensiones y que se caracteriza por tener su régimen de ahorro de prima media esta iniciativa pues con estas razones eh, se presentó en la comisión séptima en el senado en el foro en el que dijimos precisamente porque evidenciamos que es una reforma laboral y pensional camuflada que no se está haciendo ninguna modificación al contrato de aprendizaje si bien desde el SENA y desde otras instituciones tenemos reparos precisamente en lo que se coincide con el contrato de aprendizaje que en su momento fue asalariado pero que después de una modificación que hizo Álvaro Uribe Vélez en el 2002, pues obviamente este 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 contrato de aprendizaje ya no pasó a tener un salario mínimo como en otro horas se tenía, sino que pasó a tener patrocinios por parte del empresariado y que de una forma u otra pues no están obligados a que se generen. Sin embargo, esta trayendo la colación al proyecto de ley 099, pues vemos claramente que no se está modificando, que al contrario lo que está haciendo es precarizar cada vez más las condiciones laborales que tendrían las personas que venderían su fuerza de trabajo por medio de esta modalidad de contratación y que obviamente pues eh, hay un interés y un afán del uribismo en ensañarse contra la juventud, en ensañarse contra la clase trabajadora, pues que históricamente se ha movilizado por el trabajo digno. Es importante precisar que con esta iniciativa, pues también eh, vemos cómo se está atacando el derecho de sindicalización y que no se puede ejercer actividades precisamente como la negociación colectiva, que es algo natural de las organizaciones sindicales. De antemano cierra la posibilidad que eh, debe tener el Estado, más bien la responsabilidad generar nuevas fuentes de empleo y ni el sector público ni el sector privado está eh, obligado a ofertarlas bajo este criterio obviamente que en este sentido pues en el caso en que se llegase a aprobar esta iniciativa pues el empresariado va a preferir vincular no trabajadores, sino aprendices, a pesar de que no estén en un centro de formación. Porque esa es la particularidad que se tiene. No estaría vinculado a, un, a, un, a una institución educativa, ya estaría graduado y eh, se le seguiría reconociendo como aprendiz y no precisamente como trabajador. Y obviamente... También ataca el contrato de aprendizaje porque desconoce y desnaturaliza su componente teórico, pedagógico y práctico, ¿cierto? Que es lo que lo hace especial y diferente a otro tipo de contratación.
1: Radio, revista, proyección. Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? La...
2: El magisterio históricamente se ha adherido a las justas luchas revolucionarias. Dentro de estas, la lucha en defensa de la revolución cubana y por otro lado... También se ha destacado por resaltar los referentes revolucionarios que fortalecen las luchas populares en todo el mundo, tales como Paulo Freire. Por lo anterior, invitamos a Consuelo Alvira, integrante del Comité de Solidaridad con Cuba, y al profesor Elbert Choachi, que nos hablará sobre la importancia de la
8: conmemoración de los 100 años de Paulo Freire. Escuchemos. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a participar de la campaña antiimperialista Cuba no está sola ya que junto a otros equipos de docentes, eh, hombres y mujeres demócratas y antiimperialistas, nos unimos a las innumerables voces que en nuestro país y en el mundo entero se alzan en defensa de Cuba y en rechazo al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos, así como su injerencia en la soberanía, autonomía y libertad del pueblo cubano. Ese criminal bloqueo aplicado por el imperialismo a la isla durante 60 años fue recrudecido por la administración Trump, que añadió más de 240 <ríe> sanciones, las cuales junto a las ya existentes han sido mantenidas por el gobierno Biden. Su propósito es dar un escarmiento al país que valerosamente ha luchado por mantenerse como primer y único territorio libre de América, contra todo intento del imperialismo yanqui de recuperar su control y dominación. En esa medida expresamos nuestra solidaridad con la lucha de este valeroso pueblo, a la vez que convocamos a todos a unirnos en torno a una campaña inmediata expresada en tres ejes. Primero en lo económico, haciendo un aporte representado en la adquisición de un bono con destino a la compra de insumos y elementos para uso médico. En segunda medida, acciones de formación, información y denuncia sobre el bloqueo y demás actuaciones imperialistas, violatorias de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Realizaremos foros, conversaciones, cartillas, etcétera. Y en tercera medida, la participación en acciones colectivas encaminadas a la exigencia del otorgamiento del premio Nobel a las brigadas médicas Henry Reeve, por su valiosa labor y solidaridad en más de 27 países antes y durante la pandemia.
9: Especial saludo, soy Helbert Choachí, educador popular en derechos humanos y profesor de la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. En este 2021 estamos conmemorando los 100 años de Paulo Freire como parte del reconocimiento de las diferentes expresiones sociales, organizativas, de lucha y resistencia de hombres y mujeres por la emancipación. Paulo Freire, un hombre, un educador comprometido, brasileño, nace en 1921 en Recife, quien asume con criterio ético, político y formativo la urgente necesidad de comprender y transformar la realidad donde el papel central es la educación. Ella debe servir para que los educadores y los educandos aprendan a leer la realidad para escribir su historia. Es por eso que queremos dejar como mensaje, en el marco de esta conmemoración y el reconocimiento de su legado pedagógico y político, algunas ideas que deben ser leídas en contexto, pero también... Desde una mirada antipatriarcal y anticolonial. Primero, debemos pensar que educar es la posibilidad de encontrarnos, de generar vínculo, de estrechar los lazos en una perspectiva de transformación y de construcción de poder. Por eso, en palabras de Freider, educar es el diálogo. Segundo, educar es conocer. ...y reconocer críticamente la realidad... ...en un contexto latinoamericano... ...en un contexto colombiano... ...leer la realidad es sumamente importante... ...porque esto es lo que nos va a permitir... ...cambiar la historia... ...cambiar las condiciones de injusticia e indignidad... ...en las que nos estamos viendo abocados... ...y nos abre una perspectiva de vocación de poder... ...educar también es... ...pensar esperanzadoramente... ...es decir, cómo logramos construir horizontes utópicos... ...que nos permitan seguir insistiendo desde distintos lugares... ...desde el campesinado, desde lo estudiantil, desde lo profesoral... ...transformar esas realidades injustas. Y necesitamos de manera potente y urgente... ...educar es la posibilidad de seguir formando sujetos políticos y éticamente comprometidos para el cambio urgente que necesita Latinoamérica, necesita Colombia y especialmente ese... Sur Global, eh, que históricamente ha sido expoliado.
1: Radio Revista Proyección
2: Seguimos avanzando con nuestro programa, y es importante seguir mencionando que todo el pueblo colombiano saldrá a las calles este 28 de septiembre, y el magisterio no se quedará atrás. El llamado es a que nos movilicemos masivamente en función de las banderas de lucha ya definidas. Para hablar al respecto, escucharemos a Miguel Pardo, ejecutivo de FECODE, quienes también se unen a este llamado.
10: En la negociación colectiva del 2021, FECODE logró mantener las posiciones conquistadas y evitó la regresividad en los derechos de la comunidad educativa, tal como se observan los acuerdos suscritos con el gobierno nacional el pasado mes de agosto lo anterior demuestra que luchar sí paga pero insistimos en los meses que restan de mandato constitucional el régimen persistirá en su objetivo de acabar con FECODE y la CUT para el efecto intensificará en su, sus perversas actuaciones el magisterio debe fortalecer los preparativos y acciones para este desenlace o batalla final no vamos a desfallecer en el ocaso de Duque cuando logramos resistir a tres años largos de, de su desgobierno y dura represión lo que significa que debemos, en primer lugar, contrarrestar el efecto desalentador y de división que pretende la revanchista directiva ministerial 17 sobre reposición de tiempo, todo porque participamos decididamente en el paro nacional y en la movilización social más gigantesca de los últimos 75 años y, por supuesto, contribuimos decididamente a sus logros políticos y sociales. En segundo lugar, debemos apropiarnos y defender los acuerdos logrados en la negociación frente al gobierno para exigirlos. Para exigir su cumplimiento e implementación tenemos que acudir al carácter vinculante que tienen acorde con el decreto 160 del 2014 de negociación colectiva y los convenios de la OIT, como también a la vigencia de la ley general de educación en cuanto al papel determinante del gobierno escolar en el grupo académico de los colegios y al rango constitucional y supremo del derecho a la vida, a la salud y a la educación en condiciones dignas. La reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, que mediante presupuesto estatal y adecuado debe materializar los derechos a de la educación, salud, agua potable y saneamiento básico de la población de los 1.103 municipios de Colombia implica buscar el, de hizo, el decidido apoyo de toda la población y una lucha conjunta. En tercer lugar, estudiar y difundir la nueva agenda legislativa del uribismo cuya joya de la corona ...es modificar el artículo 27 de la ley 715 mediante el proyecto de ley 021 del 2021... ...el cual suprimiría la excepcionalidad de en la entrega del presupuesto público... ...quedando a discreción total de los operarios privados con las grandes con las graves consecuencias... ...contra el derecho a la educación y la dignificación de la labor pedagógica para toda la comunidad educativa. En el caso de preescolar, por medio de la ley, del proyecto de ley 130 del 2021... Suprimiría este nivel educativo, lo reemplazaría por educación inicial y por esa vía no se exigiría título alguno para ejercer, ni el de normalista, ni el de profesional para ejercer la docencia. A la vez, los proyectos de ley sobre recursos e inversión debilitan y asfixian la educación pública en todos sus niveles, áreas modalidades educativas, incluida la escuela presencial a la cual no se le asigna presupuesto para garantizar la bioseguridad en 2022, mientras que otro número de significativo de proyectos de ley del gobierno buscan intervenir en el funcionamiento de la escuela de forma antidemocrática y regresiva en la vida académica y en contravida de lo establecido en la Ley General de Educación, como por ejemplo el proyecto de ley 064 de 2021. En cuarto lugar, debemos contrarrestar la tenebrosa publicidad del régimen acudiendo a la formación pedagógica, académica, política y sindical de los 340.000 educadores y educadores oficiales y sus familias para desmentir las falacias, ampliar las denuncias sobre el desenfrenado asquedante robo al erario y a través de los conversatorios e intensa labor diaria en las denominadas redes sociales, convertirnos en una poderosa y única voz popular, invitando a inclinar la balanza a favor de las fuerzas democráticas y alternativas en las elecciones parlamentarias parlamentarias y presenciales del 2022 para que este régimen dictatorial y descompuesto no se consolide ni se prorrogue por el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno. Contra la regresiva agenda legislativa del uribismo, en apoyo a los proyectos de ley impulsados por el Comité Nacional de Paro, nos vemos en las calles el próximo 28 de septiembre en la movilización social enorme y pacífica.
1: Radio
2: Revista
1: Proyección
2: Los Juegos Nacionales del Magisterio y el Encuentro Folclórico y Cultural son apuestas fundamentales para el fortalecimiento del mismo. Es por esto que invitamos a la compañera Claudia Arevalo, quien nos hablará al respecto. Compañera, la escuchamos.
11: A todo el Magisterio Bogotano, un saludo cordial y combativo de parte de la Secretaría de Asuntos Culturales, Deportivos y de Bienestar de la ADE y de quien les habla, Claudia Arevalo. El día de hoy queremos comentarles que se reactivaron las convocatorias de los Juegos Nacionales Deportivos del Magisterio y el Encuentro Folclórico Cultural. Recordemos que las eliminatorias de los Juegos de Conjunto, cuyas categorías eran fútbol masculino, baloncesto, voleibol y futsal masculino y femenino respectivamente, se realizaron en el 2019, pero a causa de la pandemia el proceso se suspendió. Gratamente les informamos que durante los días 24, del 24 al 29 de octubre, se realizarán las justas finales de estos deportes de conjunto en el departamento del Tolima, en el municipio de Melgar, cumpliendo obviamente con todos los protocolos de bioseguridad que la situación exige. Eh, esperamos que para el próximo año se lleven a cabo eh, los deportes de individuales que se continúe con los deportes individuales, que se continúe con los deportes de conjunto y se incluyan nuevas categorías deportivas. Asimismo, queremos invitar a los docentes, a las profesoras, profesores, a participar en el encuentro folclórico y cultural. Las categorías del encuentro folclórico y cultural son eh, teatro, música, danza y narración oral. Eh, para participar en estas justas, eh, existen pues unos requisitos, ¿cierto? recordemos que la fase distrital se realizará de manera virtual y la fase nacional se realizará de manera presencial los finalistas eh, de este encuentro eh, irán a Melgar también los días 1 del 1 al 5 de noviembre en el caso del distrito eh, los docentes que quieran participar docentes, no solo docentes, sino docentes, directivos docentes y también administrativos las instituciones públicas de, de Bogotá deben tener en cuenta que el máximo de integrantes en danza, música o teatro es de seis, seis personas y para narración el máximo de participantes es dos. Eh, solo se puede participar en una de estas modalidades y para eh, participar deben enviar un video de mínimo siete minutos, máximo diez, donde se incluya la presentación de la pieza y de los participantes. Estos videos obviamente pues deben reflejar las costumbres, el folclor, eh, la cultura de la región, en este caso de Bogotá, y deben destacarse por su creatividad en el campo del vestuario y la escenografía. El plazo máximo para enviar estos videos será el lunes 27 de septiembre, así que mucho ánimo, eh, invitadísimos a participar. Recordemos que estas actividades son producto de las luchas libradas por nosotros, por FECODE, por los sindicatos filiales que es son recursos que se invierten en el bienestar de los profesores y las profesoras. Entonces, aprovechar todos estos espacios que se han ganado en la lucha. Para mayores informes, pueden comunicarse con el WhatsApp 311-879-9566 y también pueden hacerlo a través del teléfono 317-637-8484. Allí podrán hablar con William Javier Díaz Ramírez, que es el directivo de la ADE, Secretario de Asuntos Culturales, Deportivos y de Bienestar de nuestro sindicato, a los docentes y las profesoras, las docentes que van a participar, que nos van a representar en Melgar, mucho ánimo, mucha suerte y esperamos que se traigan esa medalla. Radio,
1: Realiza, proyección. ¿Dónde estáis tú, dónde está tu gente, ¿Qué tú, vive cuál es tu mente. Organización es cuando todos lo lo que, necesitamos. No. que y...
2: El buen vivir es una bandera que defendemos en el magisterio y todo el movimiento popular colombiano. Esta consigna debe tener claro que el objetivo de la garantía de derechos es una vida en paz, con justicia política, económica y social para todo el pueblo colombiano. Ahora invitamos al compañero Alfredo Cadena, quien nos hablará sobre la propuesta de constituyente solidaria por el buen vivir. Compañero, bienvenido a Radio Revista Proyección.
12: Docentes del Distrito Capital los estamos invitando a que se inscriban, en La Constituyente Solidaria por el Buen Vivir, que se realizará el próximo jueves 7 de octubre, en las horas de la mañana. La Constituyente Solidaria por el Buen Vivir es una respuesta de las organizaciones sociales, populares, de economía solidaria, frente a las pandemias que nos azotan. La pandemia del modelo neoliberal que tienen la informalidad a más del 80% de los trabajadores y empresas de nuestro país. La pandemia del COVID, que según los infectólogos, se acerca al cuarto pico después de la toma de decisiones equivocada del gobierno distrital y nacional. Y la pandemia de las instituciones gubernamentales que han privilegiado las empresas, la reactivación económica a salvaguardar la vida eh, y la integridad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país desde las organizaciones sociales y solidarias que forman parte de la mesa nacional de economía social y solidaria creada en el año 2016 les estamos invitando a que el día jueves 7 de octubre participen del Facebook Live, donde vamos a presentar tres grandes ejes temáticos. Un primer eje, la respuesta alternativa al modelo neoliberal que estamos construyendo desde los territorios para generar procesos de articulación, de asociatividad, de integración en los territorios que definan los grupos humanos, las comunidades, las organizaciones que estén asentadas en dichos territorios. Vamos a presentar no solamente esquemas de integración, sino propuestas metodológicas para organizar, repetimos, a los grupos humanos y a las comunidades que tengan a bien. En segundo lugar, vamos a presentar una serie de propuestas de política pública y de iniciativas que hemos venido madurando y que presentaremos a las bancadas alternativas, a los entes gubernamentales, tanto distritales como nacionales y a hacer un balance de lo que han sido los avances en materia de política pública para las prácticas y para las organizaciones de economía social, popular y solidaria. Y en tercer lugar, les vamos a proponer una visión de trabajo en los territorios que nos permitan constituir en cinco regiones del país, entre ellas la conformada por la región central, donde estaría Bogotá, Cundinamarca, Meta, Boyacá y Tolima, una mesa regional de economía social y solidaria, que nos permita intercambiar conocimientos y experiencias, que nos permita articular iniciativas, que nos permita aunar esfuerzos para el buen vivir de nuestras poblaciones, generando autogestión, autonomía, autogobierno y desde esta perspectiva también, contribuir a la construcción del pacto histórico más allá de las expectativas electorales que se vienen manifestando. Repetimos entonces la invitación este jueves 7 de octubre a participar en la Constituyente Solidaria por el Buen Vivir. ¡Inscríbete ya!
1: Revista Proyección. La
2: Junta Directiva y el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEIT ADE invitan al Magisterio Bogotano a realizar la inscripción a la Octava Asamblea Pedagógica Distrital del 27 y 28 de octubre. Inscripciones abiertas hasta el 30 de septiembre. Mayor información: consultar la página web www.adebogotá.org.
1: Radio Revista Proyección. En
0: Radio Revista Proyección, un espacio para nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Condolencias de la Junta Directiva de la ADE.
2: La Junta Directiva y el Colegio Policarpa Salabarrieta ofrecen un fraterno saludo de condolencia a los familiares y amigos del compañero y presidente de la Liga de Atletismo Máster en Bogotá, Luis Enrique Garzón, por su fallecimiento. Paz en su tumba y alivio en sus corazones.
1: Radio, revista, proyección. Depende mis derechos y no te dejes aplastar Somos seres humanos, seres humanos No somos esclavos, no Así que vamos luchando, vamos sembrando Mira que el futuro no está
2: esperando Hemos llegado al final de su programa Radio Revista Proyección Sintonícenos el próximo domingo a las 8 de la mañana por los 9.30 M La voz de Bogotá de Todelar Estuvo con ustedes Natalia Spinelli y recuerden que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. ¡Y nosotros por la educación! Lucha por ciencia y organización por la educación. ¡Luchando por
0: ¡Vamos a ver quién tiene la fuerza. Vamos a ver qué tienen Finalizan 55 minutos de información en Radio Revista Proyección, La Voz de los Educadores. Invitamos al Magisterio a sintonizarnos el próximo domingo por los 930 AM de La Voz de Bogotá de Todelar. Radio Revista Proyección realiza la Asociación Distrital de Educadores,
1: AD.